0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa Wassalatu wassalamu ala nabiina Muhammadin Wa ala ahlihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi'isanin ila yamidin wa Wa nashhadu an ilaha ilallah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah ta'ala atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan Allah senantiasa limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin AS beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Uh, hadirin allamul ya kan sebuah uh, keberuntungan dan kebahagiaan ketika kita masih diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa taala untuk bersama ilmu bersama firman-firman Allah bersama hadits-hadits Nabi saw kebersamaan yang uh, tidak didapatkan oleh semua orang tidak didapatkan oleh semua semua orang Kebersamaan yang akan menjadi Pintu kebahagiaan Bagi kita semua Karena kebahagiaan itu Diraih dengan Al-ilmu nafi Hanya dengan Al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat Bukan dengan Harta, bukan dengan kekuasaan Bukan dengan popularitas Bukan dengan Kehidupan uh, fasilitas-fasilitas dunia, tapi kebahagiaan itu diraih dengan al ilmu nafi ilmu yang bermanfaat yang melahirkan iman dan amal saleh iman dan amal saleh yang bisa kita manfaatkan di dunia dan di dan bermanfaat di, bagi kita di akhirat dan itu Harus kita perjuangkan Harus kita kejar Harus kita Gunakan potensi kita Karena Itulah kehidupan kata para ulama Itulah kehidupan kalau kita nggak punya ilmu kita rasanya tidak punya kehidupan makanya Nabi SAW to the point ketika menjabarkan gambaran orang-orang yang berzikir dan orang-orang yang tidak berzikir dan nama lain dari zikir adalah ilmu Khatanah besallam yang artinya seperti orang hidup dan orang mati. Seperti orang hidup dan orang mati hadirin. Jadi orang yang hidup tanpa ilmu dan zikir itu kayak nggak punya kehidupan. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bersabda Walaupun dia punya semua akses kehidupan tapi hambar hadirin. Kalaupun senang tuh senang semu. Senang semu. Bukan kebahagiaan yang hakiki. Berbeda dengan orang-orang yang berilmu Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58 kul bifadlillah wabirahmatihi fabidharika falyifrahu huwa khairun mimma yajma'un katakanlah dengan karunia ya Allah dan dengan rahmatnya fabidharika falyifrahu hendaknya karena itu mereka gembira huwa khairun mima karena karunia dan rahmat Allah itu lebih mahal, lebih baik lebih baik daripada yang mereka kumpulkan dan diantara tafsir karunia dalam ayat ini adalah iman dan diantara tafsir rahmat dalam ayat ini adalah Al-Quran yang dengan kata lain ilmu nafi' kata Imam Ibnu Qayyim ilmu yang bermanfaat dan disinilah kegembiraan sejati dan Allah jelas-jelas mengatakan bahwa iman itu karunia dan ilmu itu kasih sayang Al-Quran itu kasih sayang, rahmah قُلْ بِفَضْلِلَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ Rahmat itu Al-Quran Al-Quran itu sumber ilmu Jadi orang yang hidup dengan Al-Quran Berarti orang yang hidup dengan Rahmat Allah Orang yang hidup dengan Kasih sayang Sederhana aja deh Kalau ada anak Yang dari kecil hidup sama ibunya yang sangat menyayangi dia Kira-kira nyaman gak tuh hidup Murid yang belajar sama guru yang sayang banget sama dia Kira-kira proses belajar nyaman apa enggak Lalu bagaimana dengan hamba Yang hidup dengan kasih sayang Allah Subhanahu ta'ala mungkinkah hidupnya sengsara? Gak mungkin. Mungkinkah menderita? Gak mungkin. Makanya Faliyafrohum bergembiralah dan memang sangat wajar dia gembira. Karena hidupnya dengan iman dan Quran. Jadi bicara Al-Qur'an itu bicara rahmat hadirin. Bicara ilmu itu bicara rahmat. Makanya kaidah di dunia ilmu itu al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu saling menyayangi. Karena memang ilmu itu rahmat. Hidup tanpa ilmu berarti hidup tanpa rahmat gitu. satu bulan ini kemana mas kok nggak pernah kelihatan. iya aku belum sempat nuntut ilmu nih berarti dia belum sempat nuntut rahmat mencari rahmat Allah karena semua kehidupan itu dengan ilmu hadirin maka ini yang harus terus dicamkan beda dan buktinya banyak buktinya tuh luar biasa banyak lihat bagaimana Musab bin Umar sabar di boykot keluarga sabar karena beliau menemukan kebahagiaan beliau beliau rela berpindah dari hidup yang betul-betul nyaman, mewah, glamor pada masa itu menjadi seorang pemuda miskin yang nggak punya apa-apa, yang pingsan di tengah jalan ketika karena nggak ada makanan, televisi boleh. ngendrop hadirin tapi hati itu bahagia beliau mengapa beliau nggak pernah mau nggak pernah mau menukar iman beliau dengan dunia kalau dunia didapat sebagai sarana iman nggak ada masalah tapi menukar beliau nggak mau karena kebahagiaan, kegembiraan yang diraih dengan ilmu nafi itu jauh lebih lebih tinggi itu yang dikatakan Al-Imam ibnu Rajab manusia itu akan mencari sesuatu yang menguntungkan dia dan itu fitrah dan dia nggak akan menukar sesuatu dengan, dengan keridoannya Dia gak akan menukar sesuatu dengan yang lain kecuali jika dia meyakini dia akan mendapatkan yang lebih tinggi, lebih nikmat. Itu manusia. Itu manusia. Makanya lihat para sahabat-sahabat yang kaya-kaya itu nggak mau menukar. Dan mereka memilih iman. Asal dua-duanya, mereka kan udah jalanin dua-duanya. Kayak benar-benar kaya, iman benar-benar beriman. Nggak ada yang nukar. Coba lah sahabat, tapi salah Lihat Abu Bakar, apakah menukar? Enggak. Justru ditinggalkan untuk hijrah as-soh bahwa ya Rasulullah taala Uthman bin Affan. Apakah meninggalkan? Umar, setokoh besar di Mekah Pergi, keluar dari Mekah Menuju Madinah Abdurrahman bin Awf kita tahu Datang dengan tangan hampa Mulai dari nol lagi Saat bin Nabi Azubair Binil Awam Gak nuker Dan mereka udah jalanin Dua-duanya Udah ngerasain Bukan yang imannya itu setengah-setengah atau salah belajar, akhirnya nggak dapat apa-apa, akhirnya kecewa, akhirnya mundur apa, balik lagi ke duniawi. Bukan salah ilmunya itu salah belajar. Tapi kalau belajarnya benar, kembali ke konsep Nabi kita salam dan para sahabat beliau radhiallahu taala anhum dan terus gitulah. Itu hal yang perlu cuman. Ingatkan kemarin kisah Ansar. Gak maaf mereka. Rodina billahi wa rasulihi Qisman wa Jadi ketika Nabi putuskan bahwa harta untuk yang baru-baru masuk Islam Qabilah Qabilah lain. Quraisy Dan beliau bersama Ansor dan dengan catatan Ansor nggak dapat harta apapun itu yang dicari Komansor dan bukan rido dengan pembagian itu, bukan rido dengan pembagian tersebut, itulah, bukan rido dengan pembagian itu. dirin Allah muliakan uh, kita akan masuk bersama Radu Solihin dan sudah beberapa waktu kita nggak buka sesi tanya jawab oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan buka sesi tanya jawab barang siapa yang ingin bertanya tentang materi kemarin uh, orang yang bangkrut pada hari kiamat atau sebelumnya Ketika uh, Hutang menjadi kendala Dan bisa menjadi Masalah di hari kiamat kelam Karena semua diampuni kecuali hutang Dan menzolimi Hak manusia Menzolimi hak manusia Atau mungkin ada beberapa pertanyaan lain yang bisa diangkat yang bisa kita diskusikan dengan keterbatasan ilmu yang Allah berikan. Saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam An-Nawawi. Ustadz keluarga tim seluruh umat Islam dimanapun dia berada dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua amin ya alamin. Afan Ustadz izin bertanya jika di kantor lama pernah nge-print menggunakan printer tinta dan kertas kantor untuk kepentingan pribadi apakah termasuk gulul jika iya maka bagaimana cara menyelesaikannya apakah harus mengganti kertas dan tinta juga mohon pencerahnya Ustadz ya fikum. Ya terima kasih atas pertanyaannya Jawabannya tergantung akad, artinya kalau perusahaan membolehkan maka nggak ada masalah. Kalau perusahaan mengatakan yang ada di sini silakan gunakan termasuk untuk pribadi-pribadi kalian ya nggak ada masalah. Maka silakan pakai gitu Tapi kalau tidak diperbolehkan dan yang ada itu untuk digunakan kepen bagi kepentingan kantor nggak boleh kita buat kepentingan pribadi. Dan di sinilah iman itu menjadi pembeda iman dan muraqabah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah melihat dan semua akan Allah hisab. Dan nggak ada yang tersisa sama sekali. Sebagaimana yang kita sudah jelaskan. Bahwa Allah akan hitung semuanya. Sebagaimana dalam surah al anbiya ayat 47. al Kami akan meletakkan timbangan yang sangat adil pada hari kiamat. Fala nafsun ada satupun jiwa yang dizolimi. Wain kana min ataina biha. Walaupun amalan atau hal tersebut hanya sebesar partikel yang sangat kecil atau hal yang sangat kecil biji yang sangat kecil kita akan datangkan wakaf hasibin dan cukuplah kami yang menghitungnya kan nggak usah dibantu kita akan hitung semua jadi kalau biji yang paling kecil didatangkan ya apalagi kertas gitu aja apalagi bolpen tinta akan dihisap semuanya. Ini tentang iman. Semua akan dihisap. Makanya kan Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah taala, itu ketika jadi khalifah dan anaknya mau bicara di ruang kerja beliau, itu kan dimatikan penerangannya. lo kok gelap begini ya ya kamu mau bicara pribadi atau masalah umat pribadi ya udah ini uang umat kita gelap gelapan aja itu umar bin abdul aziz terkesan sepele tapi yang sepele itu akan dihadirkan di hari kiamat yang kita anggap sepele itu Makanya kata Allah kan, wa mithqala min Walaupun biji yang sangat kecil, itu kan pesan bagi kita kita yang kadang-kadang suka nggak ramaiin omong oh, gini aja. So, itu ayatnya, wa inka na mithqala habbati min khar dalin biha, Jadi semua akan dihadirkan, semua akan dihadirkan. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Gimana kalau memang nggak boleh, terus kita pakai, selesaikan, ganti. dengan dengan kertas atau tinta atau dengan uang atau cari ridho dari perusahaan mungkin kita datang minta maaf tapi kalau ya udah nggak apa apa kok ya udah aman tapi selesaikan makanya itu kata nabi kan selesaikan di dunia sebelum di akhirat nggak ada yang namanya uang yang ada pahala dan dosa gitu aja ta'ala tabarakallah ta ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah lindungi Ustaz Kajian keluarga dan seluruh Kaum muslimin dan semoga Allah merahmati Imam Nawi dan keluarga amin dan alamin -al -al Izin bertanya bagaimana cara kita yang dipuji Agar tidak celaka terima kasih Wassalam ya terima kasih Atas pertanyaan yang pertama Dengan mengembalikan Semua pujian kepada Allah Alhamdulillahi alamin -al Segala puji itu milik Allah Rabb alam semesta yang berhak dipuji itu Allah bukan kita. Kalaupun kita melakukan perbuatan baik itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita. Itu karena taufik dari Allah. Makanya orang-orang hebat itu Orang-orang yang punya karya besar. Nabi. Itu mengatakan apa hadirnya? Coba buka surat Hud ayat 88. Nabi Shu'aib. Kata beliau. Wa mataufiqi illa billah. Alayhi tawakatu wa ilayhi unib. Wa mataufiqi illa billah. Wah matau fikirilah tidak ada tidak, memberi, tidak ada memberikan taufik kepada diriku kecuali dari Allah subhanahuwataala. Alaihi tawakkal tuh wa ilaihi unib hanya kepada Allah ku bertawakal dan hanya kepada Allah ku kembali. Jadi aku ini bisa begini itu hanya karena pertolongan dan taufik dari Allah nggak bisa. Jadi kalau kita dipuji sejatinya tuh bukan kita yang ini, tapi Robbal Alamin. Robbal Alamin. Lalu yang kedua, deng perlu kita tahu bahwa banyak sekali pujian ke diri kita itu berlebihan dan tidak sesuai. dengan fakta baik mungkin dari sisi porsi atau hakikat sebagaimana celaan itu berlebihan dan itulah manusia makanya kata para ulama saya heran dengan seseorang ketika dipuji dia senang Padahal dia tahu nggak semua itu benar. Dan ketika dicelah, dia marah. Dan mengatakan itu fitnah. Kalau dia Jujur dan objektif Harusnya dua-duanya dibilang fitnah dong Kan sama-sama nggak -sama benar Tapi yang enak aja diterima Yang nggak enak baru, ini fitnah, ini segala macam Dan seringkali Kalau celaan itu benar Kita tetap marah Tapi kalau pujian itu salah, kita senyum-senyum lama itu hadirin itu ketika mereka dipuji dan pujian itu nggak benar itu mereka luruskan loh salah satu ulama syaikh Saleh Fauzan itu pernah dipuji dikatakan beliau adalah orang yang uh, Secara makna ya Beliau adalah sosok Atau orang yang Banyak melakukan Safar Untuk berdakwah di jalan Allah Jadi pergi ke sana Pergi ke sini untuk berdakwah Itu begitu bicara Beliau langsung luruskan Yang disampaikan tadi tidak benar Yang disampaikan tadi tidak benar Saya keluar Negeri Untuk Dauta sekali aja Ke Afrika Itu pun tugas dari kampus Bukan yang dikatakan Oleh Moderator tadi Bayangkan Diluruskan Di, di tempat itu juga karena gak itu poin yang berikutnya hadirin Allah muliakan doa kalau dipuji itu la tu'akhidni bima yaqulun ya Allah janganlah hukum aku karena ucah ucapan dan pujian yang disampaikan oleh dia atau mereka. wajah ja'alni dan jadikanlah aku lebih baik daripada dugaan mereka. Waghfirli dan ampunilah dosaku yang mereka tidak ketahui. Karena itu hadirin yang berikutnya Kita harus tahu bahwa Kata sebagian para ulama Pada saat orang memuji kita Sejatinya yang dipuji adalah Kebaikan Allah dalam menutup aib-aib kita Sehingga dia nggak tahu sehingga dia gak tahu. Jadi ketika kita muji, dia muji kita, dia itu karena nggak tahu aib kita. Coba kalau dia tahu aib kita, emang dia mau puji kita? Dia kan nggak tahu dosa kita. Dia kan nggak tahu kalau kita misalnya kemarin ria. Kamu tuh kemarin. Masya Allah banget deh, padahal kemarin tuh ria. Kenapa? Karena dia nggak tahu hati-hati kita seperti apa. Tapi Allah tutup gitu loh. Lalu Allah kasih kesempatan kita taubat. Akhirnya malamnya taubat. Jadi sebenarnya bagus tuh malamnya, bukan yang paginya. Paginya tuh ria. Tapi karena manusia nggak ngerti apa-apa yang dipuji paginya. Karena malamnya pas kita nangis, kita tobat, itu kan gak ada yang tahu. Misalnya begitu. Jadi jangan kegeeran dulu ketika kita dipuji. Itu karena Allah tutup aib-aib kita. Allah tutup dosa-dosa kita. Allah tutup khilaf-khilaf kita. Jadi harusnya kalau kita dipuji itu semakin malu sama Allah Jalala'ala. dan semakin bersyukur kepada Allah ketika Allah tutup. Gimana sih perasaan kita kalau kita kita lagi jalan sama teman kita nih? Kita lagi jalan sama teman kita. Nah, teman kita yang membuatkan makalah kita. Jadi, asam beset dibuatin. Kita present, kita maju, terus orang senang. Lalu, lalu pas kita lagi jam berdua, tuh orang muji kita semua. Di depan dia, gitu Padahal <laughs> dia yang buat nih. Oh, Masya Allah, ini masterpiece, ini luar biasa, ini mahakarya bla bla Kok di depan teman kita yang ngerjain nih? Kan kita nggak enak ya, sama dia ya? Iya 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 ya iya iya. Ayo deh deh aku mau ke sana dulu. Ya. <gatir siang disini> Emangnya ketika orang muji kita Allah nggak tahu apa? Wah wah maakumainamakuntum. Allah maha tahu. Allah maha tahu. Allah maha melihat. Ya, tapi itulah tauhid kita nih masih kurang hadirin. Maka seringkali nggak refleks kalau kayak begini begini. Senang aja gitu gitu. Gila lu keren banget bro. Um, oh, makasih makasih. Padahal kita tuh nggak bisa apa-apa kita. Semua tuh dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya gitu, hadirin. Dan kalau buka itu aib, buka itu khilaf. Kata para ulama, kalau dosa itu beraroma, nggak ada yang mau duduk dekat saya, nggak ada yang mau duduk di samping saya. Ya itulah kita. Seringkali lupa bahwa dosa kita tuh nggak beraroma aja. Coba kalau beraroma, semua berantakan. Kita lanjutkan hadirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawi Orang tua beliau, keluarga beliau, Ustadz Beserta keluarga dan seluruh umat muslim Amin Izin bertanya Ustadz bagaimana jika kita tidak ingat Hak siapa saja yang perlu diselesaikan Tapi hati sangat yakin ada hak-hak yang perlu dibayarkan walaupun tidak bisa ingat semuanya mohon pencerahan Ustaz yang pertama minta pertolongan sama Allah hadirin ingatan tuh dari Allah jadi coba deh munajan sama Allah ya Allah ingatkan aku siapa aja yang punya hak yang harus aku kembalikan yang harus aku ganti coba doa sama Allah Lalu setelah berdoa, bermunajat, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, lo coba di-list gitu loh, ingat-ingat lagi. Dan ber berjuangkan sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin telpon teman, mungkin kalau kejadiannya waktu SMA dulu, tanya teman SMA kita, lo ingat gak sih, gue tuh punya tanggungan sama siapa aja ya? Jadi berusaha gitu loh. kalaupun datang ke kantin sekolah kayaknya gue pernah punya utang ya. Terus ngecek dulu apa orang kantin masih sama nggak? Sering kali masih sama loh. Tanya saya punya utang nggak? Kalau dia udah bilang enggak enggak ada, udah aman kita alhamdulillah. Jadi coba dulu jangan ee uh, siapa ustadz aku tuh lupa yaudah istighfar istighfar, yaudah, istighfar. udah selesai ya? jangan ini masalah hak manusia besok tuh panjang besok mereka nggak akan artinya besok tuh maksudnya di hari kiamat ya? di hari kiamat mereka nggak lepaskan kita kecuali jika Allah yang menyelesaikan itu semua Om um, anak lari dari orang tua hadirin di hari kiamat Orang tua lari dari anak Suami lari dari istri Istri lari dari suami Om um, banyak orang tua berharap anaknya jadi tumbal Apakah kira-kira mereka akan lepaskan kita? Kita mau kabur hak mereka Kita nggak bayar hak mereka Kita nggak ini, kita nggak itu Jadi kalau benar-benar tobat tobatan aswa dan Allah yang akan selesaikan nanti. Maka perjuangkan dululah. Perjuangkan dulu perjuangan coba datengin telepon. Sarana Alhamdulillah mudah sekarang. Kalau kita udah datengin semua, mereka bilang enggak enggak ada kok. Ya udah kalau ada pun aku ikhlaskanlah Mas gitu loh. Yang penting kan datang dulu gitu loh. Kita nih kalau punya niat baik, itikat baik terus ngelangka, lalu Allah Allah lihat itu semua dan Allah maha melihat. nanti Allah gerakan hati-hati orang tuh baik sama kita. Asal ada itikat baik dulu. Adapun kalau kita menghilang, kita ngumpat, kita nggak, ya berarti Allah lihat nggak jujur nih orang. Al-jazah min jinsil amal Balasan tergantung jenis perbuatan Kita sulitin orang Allah kan, Orang kan sulitkan kita Dan itu diatur sama Allah Al-jazah min jinsil amal Pihak-pihak itu Menuntut saya Ustaz, Ya habisan anda ngumpet dari itu Anda menghindar Baru ketika udah terpojok Baru ini Al-jazah min jinsil amal Balasan tergantung jenis perbuatan Dibalasan nyusain orang Yang disusahin lagi coba mudahin ya datengin satu-satu tuh -satu. nanti diomelin ya resiko lebih baik diomelin di dunia daripada selesai di akhirat dan belum tentu diomelin juga kok belum tentu diomelin tapi sekarang orang tuh bu banyak butuh duit benar butuh uang tapi kalau allah lembutkan hati mereka gimana dan juga orang indonesia kan secara umum baik-baik hadirin gitu ya kita bersyukurlah kita di negeri ini secara umum tuh tabiat orang indonesia tuh baik fitrahnya tuh baik makanya sebagian ulama tuh bilang kita nih ketemu berbagai macam etnis, berbagai macam bangsa dan orang Indonesia tuh spesial kata mereka. Maksudnya apa? Kan waktu haji dan umroh kan ketemu semuanya. Haji, umroh. Lihat orang Indonesia nurut gitu kan. Tarik ya haj, tarik ya haj, tarik minggir. Sebagian orang tuh di lawan askarnya sekarang Orang Indonesia tuh ya gitu. Fiturnya baik, alhamdulillah. Ini Wa amma Ini tahadud biniat Allah tuh kasih fitrah tuh baik. Nah, coba di Tawakal tawakalalallah, didatangin. Allah taala. Uh, bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ah, wa Wa'iyakum Semoga Allah merahmati Al-Imam Nawai Rahimahullah Amin Para ulama yang selanjutnya memberikan ilmu yang bermanfaat Amin, ya al -Amin. Semoga Allah memberikan ustadz tim keluarga seloka muslimin Amin, ya -Amin. Ustaz bagaimana caranya menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran Karena tiap kali ingin membaca hati seperti bicara nanti aja deh, jam segini aja deh besok deh, jadi imbuhan deh lalu terkadang berbicara dalam hati, setiap orang kan memiliki amalan yang utama, misalnya saya rutinkan saja sholat tahajud karena saya belum mahir baca Quran, apakah ini termasuk syubhat iya karena uh, kan gini loh hadirin Orang-orang atau setiap orang punya amalan andalan itu bukan berarti menelantarkan yang wajib atau hal yang sangat urgent dan hal yang sangat penting. Misalnya ada orang, aku tuh kayaknya uh, space apa namanya uh, kuatnya di puasa deh. Kalau gitu aku nggak sholat asar lah, aku puasa aja kan nggak cocok. Puasa, puasa, puasa. Sholat wajib harus dikerjakan. Sholat wajib harus dikerjakan. Jadi perintah tetap dikerjakan, hadirin. Perintah tetap dikerjakan. Nah Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil Allah berfirman dalam surat uh, Al-Muzammil ayat 4 tartila", dan baca Al-Quran dengan tartil jadi walaupun kita semangat tahajud bukan berarti kita melentarkan al Karim dan tahajud itu pun Ciri khasnya membaca Al-Quran dengan lama Itu kan ciri khas tahajud Ciri khas kamulil tahajud apa sih? dipanjangkan kan bacaannya Artinya kita harus belajar hadirin Khairukum <tik> man ta'allama Al-Quran Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya hadirin kita bisa kita bisa baca tulisan Inggris tulisan Perancis Belanda kita bisa baca gitu loh bahasa Meksiko sebagian kita bisa baca masa kita nggak bisa baca Quran hadirin masa kita nggak bisa baca Quran Terus apa alasan kita nanti kalau ditanya Allah Subhanahu wa taala? Dan membaca yang benar itu kan standar dasarnya. Itu salah satu bukti keimanan kan. Coba ke surat Al-Baqarah 121. Alladzina atainahuul kitab yatluuna haqqata tilawatihi ulaika yu'minu bihi. Dan orang-orang yang Allah berikan Alkitab, Kitab Suci, mereka membacanya dengan hak kotilawati, dengan bacaan yang benar. Nanti ada pembahasan panjang baca yang benar, yang hakik itu kayak apa. Tapi poinnya adalah ulai ikayuk minu Nabi. Merekalah yang beriman kepada itu. Beriman. Jadi ini ini tuh talbis iblis biar kita nggak bisa bisa terus nanti aja. Aku kan spesialis tahajud, bukan spesialis baca Quran. Kak di sebuah di sebuah titik tertentu mungkin ya. Misalnya contoh, aku pilih uh, Qurannya benar gitu loh. Kalaupun misalnya salah 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 kecil, misalnya lahan kopi yang atau yang sudah yang secara standar bersih dari lahan jali dan aman gitu ya. Terus dia punya opsi saya 2 jam dalam di apa? 2 jam di waktu malam saya baca baca Quran atau salat tahajud. Aku pilih salat tahajud aja deh. Tapi dia tetap baca gitu. Dan pas salat tahajud juga baca Quran. Karena kalau kita nggak bisa baca terus tahajud baca apa dong? Kan kan ciri khas tahajud sekali lagi. Tulul qunut Pendirinya panjang. Dan yang dibaca apa? Al-Quranul Karim. Yang dibaca adalah Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala Ingat Allah kasih kita gitu umur. Masa nanti ketika kita wafat benar-benar gak bisa baca Qur'an. kan nggak akan bahagia orang yang nggak nggak akan bahagia dengan sebenar-benarnya bahagia bahagia yang dalam gitu loh karena itu Quran itu inti Alhamdulillahhi tata ma inul kalau dengan berfikir kepaula hati jadi tenang dan para ulama katakan apa sebaik-baik fikir adalah membaca Alquran gimana hati kita tenang kalau kita nggak baca Alquran Allah <tuh> taala bisma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga allah merahmati, memberkati, mengampuni Imam Nawawi, ustadh keluarga tim dan seluruh muslimin. Amin. Ya rabbal alamin. Ustaz, saya pernah mengzolimi teman yang sudah lama tidak bertemu. Sebenarnya kalau mau diusahakan, anda bisa cari kontaknya di sosmed untuk minta maaf. Tapi apakah boleh anda doakan kebaikan saja untuk mereka? Jazakallah khair. Ustadh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung kalau mereka tahu, bahkan mereka sakit hati dulu, kesal, kecewa, ada perasaan gitulah, maka harus dicari minta maaf, harus minta maaf. Tapi kalau mereka nggak tahu, mereka senang-senang aja dan seterusnya, ya udah cukup doakan, nggak usah membuka masalah yang sudah tertutup gitu loh jangan membuka masalah yang sudah selesai, nanti panjang lagi. Tapi kalau jadi ini kan fungsinya menyelesaikan masalah. bukan membuka masalah yang sudah selesai jadi kalau dia nggak tahu berarti masalah pada dasarnya udah selesai nah tinggal doakan 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 terus tapi kalau mereka tahu do mereka kecewa mereka sakit hati dan kita nggak atau kita nggak tahu mereka sakit hati atau enggak tapi jelas mereka tahu kita yang bicarakan kita yang ngomongin dan seterusnya minta maaf minta maaf Allah talam misal Dan ada pertanyaan-pertanyaan selupa tentang masalah ini. Kita pernah gibayan orang lain. Sekali lagi, kalau dia tahu, minta maaf. Dan mi bukan. Dan kalau dia nggak maafin, tanya gimana cara agar saya dihalalkan. Makanya sebagian ulama kan, kalau memang bisa diselesaikan dengan uang, selesaikan dengan uang. Karena berat hadirin dari kiamat. Tapi kalau dia nggak tahu, doakan. Lalu klarifikasi di. pihak-pihak yang dulu kita omongkan dia di hadapan mereka kita kata yang waktu itu saya sampaikan tentang dia nggak benar dalam arti itu gibah itu haram dan saya bertobat dan sebenarnya dia baik itu dia punya sisi-sisi positif jadi puji dia juga di majelis yang sama Allahul Talaaqumissawwal saya rasa cukup sampai disini aja, khairan. semoga manfaat dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan besok biiznillah dan dengan masyarakat semoga Allah menerima amal ibadah kita semoga Allah memaafkan kita Rabbana taqambal minna subhanakoloma subhanakoloma bihamdika syadu ala ilahi ila warahmatullahi wabarakatuh